0: Oi, manos e manos, eu sou a Pad e estou aqui com mais um episódio do Podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim mas sempre com uma análise, uma reflexão sobre a sociedade em que vivemos. E no episódio de hoje, eu decidi falar sobre a importância da terapia e como isso muda a vida de qualquer pessoa que faz terapia. E isso deveria ser uma lei, uma regra. Todo mundo deveria fazer terapia. Isso é fantástico. Eu comecei a fazer terapia em 2018. Mas a minha história começa lá em 2015, e eu lembro muito bem desse episódio na minha vida. É, estava no período do Rock in Rio, e né, na, justamente numa noite, que foi na noite do show do Ada Lambert com o Queen, justamente no momento em que estava sendo transmitido o show, eu tive uma crise de ansiedade. E quem já teve crise de ansiedade, acho que vai se identificar com o que eu vou relatar aqui. Começa aquela sudorese nas mãos. As mãos ficam trêmulas e geladas. É aquele desconforto estomacal. As idas constantes ao banheiro, né? Porque você fica com um excesso de urina, que parece que você tomou uma tonelada de água. E eu, naquele momento, não estava entendendo muito bem que estava acontecendo comigo, né, eu não, não conseguia associar, mas eu entrei à noite com esses sintomas e, e o pior, né, depois de todos esses sintomas, né, esses sinais, começa a vir aquela falta de ar, você fica ofegante, parece que falta oxigênio. Depois desse episódio, as crises de ansiedade começaram a surgir com uma certa frequência na minha vida. E depois disso, eu desenvolvi um distúrbio alimentar. Eu desenvolvi compulsão alimentar. E em cerca de um ano, eu acabei ganhando 16 quilos. E isso mudou a minha vida, a forma que eu me via no espelho. Acabou com a minha autoestima, meu amor próprio, porque eu era uma pessoa magra, sempre fui magra. Desde criança, na adolescência, início aí da minha juventude, e de repente eu ganho 16 quilos e isso mudou tudo, mudou tudo. E conforme os anos iam passando, eu continuava né com aqueles com as crises de ansiedade. E lá em 2018 eu já estava assim no 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 auge, no pico, no limite mesmo. E para completar, Justamente nesse ano, eu percebi, eu me dei conta de que eu havia me formado em algo que eu não iria exercer. Eu não queria trabalhar na área. E é muito frustrante isso. Você se formar, você se dedicar, você estudar. E no final das contas, você pegar o seu diploma e perceber que você não vai seguir carreira naquela área que você se formou. E para completar, né, se já não bastasse tudo isso, eu estava passando por problemas no meu relacionamento e também eu estava trabalhando, é, eu comecei a trabalhar nesse período com as redes sociais, cuidando de redes sociais para empresas, e justamente nesse ano eu estava com uma cliente extremamente abusiva, mas eu precisava pagar minhas contas, então eu tinha que aguentar essa cliente. Então, devido a tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu cheguei no limite. Cheguei no limite e não, não há como explicar né, isso. E aí, numa noite, eu estava no banho, já chorando assim, em prantos, implorando a Deus para me ajudar e para me tirar desse mundo porque eu não aguentava mais viver do jeito que eu estava vivendo. Eu não entendia o porquê eu estava aqui, né, nesse mundo, sofrendo, só sofrendo. A minha vida sempre Na vida de todo mundo tem muitos obstáculos, mas parece que na minha é o triplo. Daí eu fiquei né, com esses questionamentos e com muitos pensamentos negativos na cabeça e pedindo a Deus, me tira, me tira daqui... É, quando o sentimento de solidão ele bate na gente É uma coisa que é, é desolador A primeira vez que eu senti isso é, na vida Nunca tinha sentido isso Foi justamente em 2018, uns meses antes Eu estava ajudando uma amiga com um bazar E aí tinha muita gente, a gente estava lá com os amigos Curtindo, sabe? ouvindo música, comendo salgadinho, tomando refrigerante, uma coisa super, super tranquila. E, de repente, veio aquele sentimento, assim, não, não, não dá para explicar. Não há palavra em vocabulário de língua nenhuma que consiga descrever como é esse sentimento de solidão. Como é você se sentir sozinha estando rodeada de dezenas de pessoas. E quando aquele sentimento bateu em mim, a única coisa que eu pensei é, vou acabar com a minha vida. Porque é horrível, é horrível. E justamente nessa noite, né, em 2018, que eu estava ali no banho, eu estava com esse sentimento. E enquanto eu chorava e implorava a Deus e questionava a Deus, um momento muito desesperador, veio um nome, assim como se alguém estivesse falando... Ao meu ouvido, o nome de uma pessoa. Sei que alguns vão dizer que foi o meu instinto de sobrevivência, né? Minha autoconsciência. Mas, para mim, foi Deus falando comigo através do meu anjo da guarda. E ele falou o nome de um amigo. Ele falou assim, Henrique. Só foi isso, Henrique. E aí eu terminei de tomar banho e fiquei ainda né ali no banheiro pensando... Será, será, será que é uma coisa da minha cabeça... Daí eu peguei o celular e enviei mensagem para o Henrique, perguntando se ele estava ocupado. E na mesma hora ele respondeu, ele falou assim, não, Silvia, eu tô tranquilo, o que aconteceu? E pronto, gente, bastou ele falar isso. Os meus olhos encheram de lágrimas e eu comecei a escrever vários textões para o Henrique contando tudo. Eu desabei, né? desabafei tudo para o Henrique. E Henrique, se você estiver ouvindo isto se você estiver ouvindo esse podcast, muito obrigada e desculpa aí se esse... eu acabei falando demais. E depois de desabafar tudo, assim, falar tudo, ele deixou eu falar, gente. Ele foi deixando eu falar, eu falei e no final ele disse o seguinte, eu nunca vou esquecer do que ele me disse. Silvia, eu quero te ajudar, mas eu acho que a ajuda que você precisa, eu não vou ser capaz de te dar. E aí ele fez uma pergunta. Você quer fazer terapia? E na hora eu fiquei um pouco assustada. Eu não respondi de imediato. Eu fiquei pensando, né, será? Ai, terapia, terapia, eu não tô doida. Eu não, né, porque você, eu tinha essa imagem de que terapia só era para as pessoas, entre aspas, loucas. Então, eu, eu não estava, né, eu falei assim, ai, mas eu não tô louca, eu só tô... tá acontecendo alguma coisa comigo, só que eu não sei o que é. Mas, mesmo assim, eu disse sim. Eu falei, quero. Quero sim. E daí, ele falou que ia ver tudo e depois me informava. Depois de uns dias, eu... ele entrou em contato e disse que já tinha conseguido encontrar uma terapeuta e que eu iria fazer terapia. E sim, o Henrique, ele pagou Durante, acho que foi... Durante quatro ou cinco meses a minha terapia. No primeiro mês que eu fiz terapia, eram duas sessões por semana. Depois ficou uma sessão por semana. E era tudo bancado, curteado pelo Henrique. E na primeira sessão de terapia, eu lembro que no dia eu quis desistir. Eu fiquei tentando bolar, assim, alguma desculpa para dar pra ele... É, ai, o que, que eu vou falar? Ai, vou falar que o meu, meu gatinho tá doente. Ai, eu vou falar que eu tô doente. Sabe? Começou a vir esses pensamentos para eu não ir. Mas no final eu acabei indo, meio relutante, mas fui. E na primeira sessão, logo de cara, assim, assim que eu cheguei né, no consultório, que eu ouvi a minha terapeuta, a Ingrid, nossa, bateu uma conexão, eu fiquei encantada com a Ingrid... E pronto, na, é sempre a primeira sessão da terapia, é aquele chororô. Eu lembro que quando eu entrei na salinha, a Ingrid falou, olha, tem uma caixinha de lencinhos aí, ó. Está aí do seu lado, você pode usar à vontade, a hora que você quiser. Daí eu lembro que eu olhei e pensei assim, eu usar isso aqui, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Aí eu, ah, da, da, tá. demorou muito, lá estava a Silvia, aí. Prantos, lágrimas, utilizando a caixinha de lencinhos. E a partir de, desse momento, do início da, é, da, da terapia, tudo foi mudando. Comecei a enxergar melhor, ver algumas coisas bem melhor. E o engraçado é que a Ingrid falava assim para mim. Silvia, eu te acho interessante o teu caso. De todos os pacientes que eu tenho, esse é o caso mais interessante, porque você é autoconsciente dos seus traumas e de como eles afetam a sua vida até hoje. Você tem essa autoconsciência, você faz essa ligação. Eu tenho esse comportamento aqui, porque aconteceu isso na minha infância, eu não consegui lidar muito bem, quando criança, quando aconteceu isso, então por, e por isso que eu faço, eu, eu estou agindo desse jeito. Porém, você tem essa autoconsciência, mas você não consegue lidar muito bem, né? Você sabe, mas você não, não lida muito bem. E depois que ela falou isso, eu comecei a reparar que era verdade, <risos> que, de fato, eu tinha essa autoconsciência, que eu tinha alguns atos, alguns comportamentos que eram derivados de traumas da minha infância, da minha adolescência, mas eu não conseguia realmente lidar. E eu não vou dizer que até hoje eu consigo, não. Tem algumas coisas que eu não, não sei lidar muito bem ainda. Mas, a partir desse ponto, eu consegui, né, pelo menos, ir tentando lidar, né? Pelo menos eu ia tentando. E justamente nesses meses de terapia que eu estava fazendo, eu lembrei de um episódio que aconteceu dois anos antes, em 2016. Uma pessoa muito próxima a mim, uma amiga que eu tenho assim como irmã. Não vou falar o nome dela para preservá-la, mas aconteceu um episódio na vida dela. Ela teve uma crise de ansiedade lá em 2016 e eu não consegui lidar. Eu não consegui dar a ajuda que ela precisava naquele momento. Eu só fui mais uma pessoa que ficou julgando, que ficou apontando e anulando a dor, o, a dor daquela pessoa. Eu fui só mais essa pessoa, entendeu? Só mais um grãozinho pra ficar apontando. E quando eu percebi isso, que eu não soube da ajuda que aquela minha amiga precisava e merecia eu me senti muito culpada, porque como o mundo dá voltas, né? Dois anos depois, estava eu ali tendo minhas crises de ansiedade, embora lá em 2016 eu também estivesse passando por alguns problemas, tendo né, minhas crises de ansiedade, passando pela compulsão alimentar. Mas o interessante é que dois anos depois eu passei quase pelo mesmo que essa minha amiga, e na hora que eu busquei ajuda, eu encontrei a ajuda que eu precisava. Então, aquilo me fez eu ficar remoendo, né, durante muito tempo. Hoje em dia eu já entendi que eu precisava passar por essa experiência de ver uma pessoa querida tendo uma crise de ansiedade, não conseguir lidar com isso, dois anos eu passar pelo mesmo e receber a ajuda que eu precisava. Então, é o um mundo dá muitas voltas, realmente o mundo é um moinho. Mas, é, durante todo o período da terapia, eu fui me redescobrindo, fui entendendo muita coisa. E, infelizmente, eu tive que, no, no final do ano, interromper. Mas, os poucos meses de terapia que eu fiz, as poucas sessões que eu fiz, me ajudaram muito. É óbvio que eu ainda pretendo voltar a fazer terapia, porque... Eu cheguei à conclusão de que a terapia ela não é somente para as pessoas que estão passando por algum tipo de problema psicológico, alguma síndrome. Não. A terapia é para todo mundo. Todo mundo deveria fazer. Mesmo as pessoas que se acham sãs, que acham o psicológico forte. Ai, meu psicológico é uma rocha. É inatingível. Deve fazer. Não só por você, mas... Pelas pessoas ao seu redor. Porque... Você pode ter alguém ali... Do seu círculo social... Do seu círculo familiar... Passando por algum tipo de problema... Seja com ansiedade... Síndrome do pânico... Ou até mesmo... Depressão... E você não saber lidar com aquilo. Você não saber... É... Oferecer... Dar ajuda... Que aquela pessoa precisa. E muitas vezes... De fato, a gente não consegue dar a ajuda que aquela pessoa está precisando. Mas, de pelo menos orientar aquela pessoa a procurar uma ajuda profissional. Exatamente a ajuda que eu tive. O Henrique foi um anjo na minha vida. Eu nunca vou me esquecer da, do que ele fez por mim. Eu tenho o Henrique, assim, como um irmão. De verdade, ah, eu tenho um amor muito grande pelo Henrique. Henrique, se você estiver ouvindo... Este episódio, acho muito difícil. Mas saiba que eu te amo, viu? Você é um amigo inexplicável, inexplicável. Então, por isso que todo mundo deveria fazer terapia, que é justamente para entender né o que aquela pessoa está passando e conseguir é, dar a ajuda que ela precisa. Então, se você nunca pensou em fazer terapia, Talvez seja a hora de você repensar e desconstruir essa ideia que eu, no início, tinha de que a terapia é somente pra, para as pessoas que têm algum problema psicológico. E eu me achava a pessoa mais sã do mundo. Eu ai, me achava assim, ó, com psicológico, emocional. Ai, é tudo tranquilo. E na verdade, não, eu já tinha, né? Alguns. Já tinha algumas, alguns probleminhas, né, emocionais, porém, eu mesma não queria enxergar, e depois que eu fiz a terapia, eu comecei a ver, e hoje eu, com... assim, não vou dizer que 100% do tempo eu consigo entender, que eu, com... que eu sou uma pessoa mais, é... benevolente, não, nem sempre, tenho meus dias ruins, como todo mundo, tem vezes que eu ainda me vejo naquele papel de julgadora. Eu evito ao máximo, eu tento me controlar muito. Ninguém nasce desconstruído. Ninguém, gente. Ninguém. Ninguém. É um processo. E a desconstrução é, sim, um processo. Você tem que estar ali se policiando todos os dias para não cometer os mesmos erros. É difícil, principalmente quando você vem, é, cresce né, nessa sociedade machista preconceituosa e patriarcal, que nós temos aqui no Brasil e no mundo, enfim, é difícil você arrancar o mal pela raiz, assim, de imediato. Não, é um processo, a desconstrução é um processo, e eu ainda venho passando por esse processo. E sim, a terapia me ajudou muito, me ajudou, assim, demais, eu parei de julgar, as pessoas, né, eu, eu tinha ai, eu tinha esse ato ridículo de ficar julgando, de ficar falando, ai, coisa chata, quando eu lembro desses episódios da minha vida, sério, vergonha. Infelizmente, né, eu tenho alguns amigos que, quando toco, né, no tema terapia, reviram os olhos, ficam tipo, ai, nossa, terapia, ai, que coisa... Ai, que frescura. Infelizmente, ainda tenho esses amigos. Eu tento explicar ali, tento né, desconstruir a mente deles, mas é difícil. Volto a dizer, a desconstrução é, é um processo. Se você nunca, nunca pensou em fazer terapia, ou você tem essa ideia de que terapia é só para a gente, entre aspas, né, doida, para para refletir, porque a terapia não é somente para loucos. A terapia, ela ajuda muito as pessoas, principalmente pessoas que já estão em processo de depressão, que estão ali com pensamentos suicidas. A terapia, ela salva vidas. Essa aqui, essa é a verdade, é a grande verdade. A terapia, ela salva vidas. Então, a importância dela na vida de todo mundo é muito grande. Por isso que é muito, muito interessante, muito importante você ter a consciência, ou até mesmo, de repente, parar e pensar, poxa, acho que eu deveria fazer terapia, não só por mim, mas, de repente, se eu encontrar uma pessoa no meu círculo social, familiar, passando por algum problema, eu oferecer ajuda para aquela pessoa, para eu poder encaminhá-la até o profissional, para ela resolver os problemas dela, e, de repente, não entrar em um processo depressivo e, no final, acabar com a própria vida. Então, pensem nisso, se desconstrua dessa ideia, e é importante a gente sempre falar sobre terapia, vamos falar mais sobre terapia, todo mundo precisa fazer terapia. E eu vou ficando por aqui, o episódio está finalizando aí, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar no episódio de hoje. Se você faz terapia, você está no caminho certo. Se você não faz, mas está pensando aí, faça. E eu esqueci de falar né, que existem algumas faculdades, tanto públicas quanto particulares, que oferecem esse tipo de serviço de forma gratuita. Tá? Os estudantes eles começam a atender né, ao público, então, se você está buscando, você quer fazer terapia, mas não tem condições financeiras de pagar né, por esse tratamento, por esse profissional, saiba que existem outros meios, só você procurar aí na sua cidade, que muitas universidades oferecem esse serviço. A terapia, ela não está restrita apenas aos burgueses, não, tá? Todo mundo tem acesso. É só a gente buscar a informação e a informação, gente, está na nossa palma da mão, né? Vamos sair um pouquinho do Instagram, vamos sair um pouquinho aí do TikTok. Se você tiver realmente interesse em fazer terapia, é, se descobrir, se ver de forma diferente, busque informações aí pela sua cidade. E no mais, a gente se vê aí no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!